0: Was kann ich denn tun? Wo fange ich denn an? Wie ist denn das mit dem Yin? Reicht es denn schon aus, wenn ich äh, mich ein bisschen besser ernähre oder den Kaffee weglasse und ein bisschen mehr schlafe? Jein, nein, nein, es reicht nicht aus. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier wieder oder zum ersten Mal im YIN-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin vom Buch Das YIN-Prinzip und insgesamt mit dem Konzept Das YIN-Prinzip beschreibe ich ja einen Weg für bewusste Weiblichkeit, für bewusst Frau sein. Aber allem voran liegt mir sehr am Herzen, ein neues Rollenbild zu kreieren, denn ich kannte es aus meinem Leben, dass als es anstrengend wurde oder als ich mich in meinen Tiefs befand als Frau und Mutter zwischen Beruf und Zuhause, Haushalt und was halt so alles läuft im Leben, ich zu oft gehört habe, ja, das ist halt so und Na, das sind halt diese Jahre oder das ist das Los der Frauen. Und damals habe ich für mich mich auf den Weg gemacht, um einfach Lösungen zu finden auf meine Antworten, kann es denn wirklich so sein? Muss es so sein? Ist das schon alles gewesen? Ich habe Antworten gefunden und diese Antworten aus dem, was ich gelernt habe, aus dem, was ich selber in mein Leben hinein bewegt und daraus erfahren habe, aber auch aus der Zusammenarbeit mit den vielen Frauen in meinen Coachings und Seminaren, all das zusammengepackt, nenne ich das Yin-Prinzip als ja, einen Weg für uns Frauen einen Weg aus der Bewusstheit für weibliche Energie, für bewusstes Frausein, für eine starke, selbstverständliche Weiblichkeit in unserem Alltag, als dass es uns eben gelingt, ein gutes, erfülltes Leben zu führen, ohne dass wir selber dabei auf der Strecke bleiben. Und ganz oft werde ich natürlich gefragt, ja, wie geht denn das? Ja, was soll ich denn als erstes tun? Reicht es denn, wenn ich meinetwegen das Yin in der Ernährung zum Beispiel berücksichtige und so weiter? Und darauf versuche ich dir in diesem Podcast Antworten zu geben, ein bisschen darüber zu erzählen, ein bisschen zu inspirieren. Klar ist, ich kann das hier immer nur im Ansatz machen, ja. Auch das wird manchmal geschrieben, denn. Es ist mir nicht so leicht möglich, ein umfassendes Prinzip in eine halbe Stunde reinzupacken, wo ich halt mit anderen Frauen wirklich aus der Tiefe daran arbeite. Und es braucht halt dann schon die Tiefe. Ja, und deshalb gibt es ja auch meine Yin-Akademie. Und an der Stelle darf man ja auch ehrlich sein. Ich mache diese Podcast-Arbeit ja auch deshalb, um ähm, die Menschen in meine Yin-Akademie einzuladen, Wege dahingehend zu finden. Nun, zum Thema heute. Was kann ich denn tun? Wo fange ich denn an? Wie ist denn das mit dem Yin? Reicht es denn schon aus, wenn ich äh, mich ein bisschen besser ernähre oder den Kaffee weglasse und ein bisschen mehr schlafe? Jein, nein. Nein, es reicht nicht aus. So wie viel es nicht ausreicht, wenn wir ähm, es nur auf einer Ebene bewegen. Ja, Es ist ja auch im Alltagsleben vielleicht auch so, dass du dich vielleicht gesund ernährst, aber wenn du dem Körper keine Bewegung gibst, ja? oder aber wenn du dich nicht mit dem Lebenssinn beschäftigst, dann, dann nutzt uns das gute Ernähren auch nichts, wenn du dich sonst in eine Sackgasse stellst und dir gut zuredest, da stehen zu bleiben und sagst, ich esse ja eh gesund. Dann kriegst du denn diese Lehre zum Lebenssinn auch nicht los. Und ein bisschen so ist es halt mit allen Themen in unserem Leben, und nicht zuletzt auch mit dem Yin, dass wir alle Ebenen ansprechen dürfen. Ja, Körper, Geist und Seele. Oder eben auf der physischen wie auf der psychischen Ebene. Wie immer dein Zugang zum Formulieren ist. Mich hört man meistens sprechen mit Körper, Geist und Seele. Wobei ich mit Seele wirklich diesen Anteil von uns auch anspreche, der vielleicht jenseits von Raum und Zeit ist, der ja, für den man am wenigsten Wörter auch hat. Und Körper ist ganz klar, Körper ist das, was wir aus unserem Alltag heraus ja, ständig bewegen. Das ist das, was wir mit uns herumschleppen. Ja, das ist das, was vielleicht unser Wesen, wenn man es anders formuliert, nützt, um Erfahrungen zu machen. Ja? Körper ist das, wodurch wir Mensch werden. Sonst wären wir vielleicht ein Energiewesen. Und hier ist schon klar, so wie mit einem, ich sag mal, gesunden oder ungesunden Lebensstil oder so, wir können den Körper auch hier nicht auslassen. Wenn wir, wir können nicht energetisch nur den Körper bewegen und sagen, wir, wir geben ihm keine Schritte und wir geben ihm keine Muskelkraft. Das heißt, wir können definitiv den Körper nicht auslassen. Deshalb, ist mir zum Beispiel in der Yin-Akademie dieses Basismodul so wichtig, denn in, nur in diesem Basismodul ja, beziehe ich mich eigentlich auf die Ansätze der Körperebene. Ja, da ein bisschen so eine Idee zu bekommen für Yin und Yang, ich mache da keine Ernährungsberatung oder auch keine DCM-Analyse ähm, dafür, Gibt es andere Fachleute, und das ist ja auch nicht mein Schwerpunktthema. Ich bin eher die, die alles so zusammenhält. Deshalb gibt es ja zum Beispiel TCM-Ärztinnen, die die Frauen dann zu mir schicken, wenn es darum geht, das Yin auf allen Ebenen sich bewusst zu machen und dem Yin auf allen Ebenen sich in guter Weise zuzuwenden, wenn es denn so rauskommt, dass es uns fehlt. Ja? Oder ich habe sogar einen Gynäkologen, der immer wieder eine Frau zu mir, äh, ne, Frau, immer wieder Frauen zu mir schickt, wenn sie einfach eigentlich gesund sind ja, in ihrer ähm, Körperebene, gerade jetzt aus gynäkologischer Sicht, ähm, oder es nicht viel zu tun gibt, wenn er formuliert, ja, das sind Themen, da sollte man sich mit Weiblichkeit beschäftigen Oder schau mal hin zu deinem bewussten Frausein. Und da gibt es eben schon den einen oder anderen, der da mich weiter empfiehlt, was mich natürlich sehr ehrt, aber dafür habe ich auch sehr, sehr lange gearbeitet. Ich habe all mein Lernen der letzten 25 Jahre am Ende dem gewidmet, was ist die weibliche Dynamik der Energie, was beschreibt das weibliche Wesen der Frau, was braucht Frau eben auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele? Und da ich selber ein sehr pragmatischer Typ bin, und sehr die Füße gut am Boden habe, sehr gerne Menschin bin, ist mir eben der menschliche Aspekt sehr wichtig. Und deshalb nehme ich den auch mit. Ist aber nicht einmal unbedingt mein Schwerpunktthema. Also zu mir in die Jena-Akademie zu kommen und dann zu sagen, ja, ich mache mal das Basismodul, das ist eh ganz nett. Da freue ich mich auch über jede einzelne, die da kommt, aber ich sage immer, die erlebt mich ja noch gar nicht in dem, was ich wirklich weiß und kann. Denn ich habe, also jetzt in dieser Yin-Ausbildung, was momentan so mein Hauptkurs ist, gibt es ja fünf Module, durch die man läuft und die sind allesamt auch umfangreicher, jetzt im Sinne von hinschauen, das, was es umfasst. Ja, als das Basismodul. Ja, also das beschäftigt sich alles eigentlich mit Energie und Feinstofflichkeit und diesen vielen Aspekten, die wesentlich sind für unser weibliches Sein, für unser weibliches Wesen. Ja, wesentlich für unser weibliches Wesen. Und da siehst du dann schon Körper, Geist und Seele. Ja, Körper ist wichtig, aber im Zugang für das Yin-Prinzip ist die Körperebene ein Aspekt, aber es gibt eben ganz viel, und aus meiner Sicht gibt es ganz viel zu sagen, oder es ist ganz viel, vieles einfach noch nicht bekannt oder viel zu wenig bekannt, was denn eigentlich das Weiblichkeit, das weibliche Sein äh, beschreibt, wie man es stärkt, wie man es nährt, wie man es lebt. Deshalb formuliere ich immer Körper, Geist und Seele. Nämlich umgekehrt, es würde uns auch nichts nützen, nur auf der feinstofflichen Ebene hier ähm, herum zu tun, ja, uns ähm, hier über die Feinstofflichkeit zu bewegen, wenn wir es auf der Körperebene vernachlässigen. Und also Fußballspielen tun wir ja auch mit den Füßen und auf dem Feld ja, oder Tennis und Trainieren und nicht nur indem wir uns hinsetzen und darüber nachdenken. Deshalb ist mir das wichtig, dass die Frauen, die zu mir kommen, und nicht jede hat eine Idee, wie sich jen im Körper bemerkbar macht oder Fehlendes Jen im Körper bemerkbar macht oder ein Yang-Überschuss im Körper bemerkbar macht, eben über diese vielen ähm, Aspekte, die vielen kleinen und großen Nöte von Seele oder auch Körper. Nämlich, um dir jetzt nur eine Idee zu geben, falls dies der erste Podcast ist, den du von mir hörst oder falls du es noch nie gehört hast, zum Beispiel Kopfschmerzen, ja, so gerade so Migräne, wo man nicht wirklich was findet körperlich, ja, oder Tinnitus, ne, Ohrgeräusche oder auch ähm, eine gewisse Starre in den Gelenken im Körper oder Trockenheit, brüchige Nägel, trockene Haare, mh, auch in der Stimme die Trockenheit, die Heiserkeit, ja, all das hat zum Beispiel mit diesem geschwächten Yin zu tun wirklich auf dieser ganz Körperebene ähm, rund um Menstruation zum Beispiel PMS ähm, oder auch rund um Endometriose, Detto oder sämtliche Hormondisbalancen auch ja, ich würde jetzt nicht sagen man kann es nur über das Yin Prinzip heraus heilen. Ja, das Jen-Prinzip heilt das, das würde ich natürlich so nie sagen, aber es kann ein fehlendes Puzzlestein sein. Ja, es kann sein, du, du tust auf der Körperebene ähm, in Zusammenarbeit mit dem Arzt, in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten mh, für Ernährung oder was auch immer, Hormontherapie oder was auch immer, eh schon so viel und trotzdem fehlt noch ein Puzzlestein. Und dann kann es sein, dass es dieses Aspekt, der Aspekt der Weiblichkeit ist, der einfach zu sehr noch im Unbewussten ist. Oder dass eben, um es anders zu formulieren, ein geschwächtes Yin, eine Disbalance im Körper da ist. Aber umgekehrt, du kannst es auch finden auf der nicht ganz körperlichen Ebene, ja, zum Beispiel eine ständige hm, diffuse Erschöpfung, ja, eine ständige diffuse Lustlosigkeit, eine ständige diffuse Müdigkeit. Eigentlich schläfst du ja eh genug, aber trotzdem kaum, dass du die Augen aufmachst, schon wieder. Auch das ist ein Hinweis für geschwächtes Jinn. Dann, ähm, wenn man sehr verkopft ist, ja, wenn alles über den Kopf bewegt ist, wenn man sich viel zu viel Gedanken macht, ja, auch das ist ein Aspekt des Sehens. Oder diese ganze Facette rund um Konkurrenzkampf, rund um Neid, rund um Vergleichen, ähm, rund um Eifersucht. Auch das ist ein Aspekt von Disbalance aus dem Yin und aus dem Yang heraus. Da ließe sich die Liste jetzt wirklich noch um einiges ähm, verlängern. Ja, vielleicht sage ich auch das noch. Ähm, diese Ängste, Ängstlichkeit, Existenzangst, Angst vor dem Alleinsein, auch Angst nicht stark genug zu sein, Ja, all diese Aspekte, geschwächtes Yin, Disbalance von Yin und Yang in unserem System. Genauso wie eben alles, was mit Wut zu tun hat, Enttäuschung, Verletztheit, Abweisung, Frust, auch so dieses Nicht-Vergeben-Wollen, Schuldzuweisungen zu halten, Opferrolle auf der einen Seite, dieses Gefühl zu haben, ich kann ja eh nichts machen, ja dieses ähm, so sich so in der Ohnmacht zu fühlen, auch das hat ein Thema mit Yin. Ja, also mir ist das gerade mal so wichtig, dass du siehst, da ist so viel in der energetischen Ebene, ja, aber auch eben das fehlende Selbstvertrauen oder selber nicht sich formulieren zu wollen, die eigene Meinung nicht zu Vertreten, ja, die Gefühle nicht zu zeigen oder ganz geschweige denn für die Gefühle einzutreten. All diese Sachen formulieren ein geschwächtes Yin. Ja. Und da siehst du jetzt schon, wenn man mich fragt, ja, reicht denn ähm, ein bisschen zu wissen, Kaffee trinken, ja oder nein, Alkohol, ja oder nein, Fleisch, ja oder nein, oder wie viel oder welches. Äh, das unterstützt es. Und ganz oft kann auf dieser Körperebene ist dieses, dieses Äuzelchen, ja, dieser eine Tropfen sein, der uns einfach unterstützt, wenn man das Gefühl hat, es, wenn wir auf der Energieebene arbeiten, ja, ich spüre schon, es kommt was in Bewegung, aber diese, diese Wippe wippt noch nicht auf die andere Seite drüber. Und dann kann es sein, dass wir eben mit dem Bewusstsein aus der Körperebene, wie kann ich es mit Ernährung, wie kann ich es mit Gestaltung des Lifestyles, wie kann ich es mit dem Prinzip rund um Zyklen und so weiter unterstützen, als dass es dieses dann diese genügende Masse an Energie da ist, als dass wir quasi wieder rüber switchen ins Yin als Frau. Und das braucht es einfach, dass wir diese Basis des Yins haben, hin für ähm, ja, ein gutes Dasein in unserem Leben, ein gutes, ähm, starkes Lebensgefühl zu haben, ein erfülltes Lebensgefühl zu haben, ohne dass wir da zu sehr ähm, das aus dem Leistungsprinzip heraus anfeuern. Ja, weil das ist ja auch schon wieder ein Yang-Dilemma. Also, da das siehst du jetzt schon ein bisschen Körper, Geist und Seele: man braucht alles. Es reicht halt nicht, ich sage immer, Austern sind gut fürs Yin oder Aloe Vera ist gut fürs Yin, ja, oder mit dem Kaffee muss man aufpassen, mit dem Alkohol muss man aufpassen. Aber das schaffst du nicht. Ja, wenn du ein Thema in deiner Weiblichkeit hast, wenn du ein verletztes Thema mitschleppst, ich sage mal vielleicht sogar in Beziehung, Partnerschaft, Sexualität und ähm, sich das ebenso auswirkt, als dass es dich trennt vor dieser weiblichen Energie, weil halt diese Traumen, die wir da so einsammeln, ähm, an der Stelle halt wieder gelöst werden müssen, das können wir nicht mit Ernährung wegessen. Wir können den Körper unterstützen, ganz klar. Ja? Und der Körper braucht das auch. Das ist, ich meine, wenn du dich mit einem ganzheitlichen Lebensstil beschäftigst, dann wirst du dir vielleicht auch schon Gedanken darüber gemacht haben, wie einfach auch gesund und krank sein miteinander zusammenhängen. Es ist nicht nur eine Laune des Körpers, warum er in ein Krankheitssymptom geht. Ganz oft zeigt er ja mit Krankheitssymptomen hin zu unserem Leben was auf. Und da ist es wichtig, dass wir Symptome verstehen, dass wir in den Dialog gehen innerlich ja, und entsprechend darauf reagieren. Und viel anders ist es mit Yin und Yang-Dynamik für unser Wesen ja auch nicht. Es ist nichts Automatisches, als dass Yin und Yang von sich heraus in ein, in ein äh, Gleichgewicht gehen. Das wäre schön, klar, da stimme ich dir schon zu. Aber es ist einfach so, dass Insgesamt unser Lifestyle, unsere Dynamik in der Gesellschaft, unser Dasein als Frauen, aber auch die Geschichte des Weiblichen an sich, diesen, diese Erfahrungen, die wir damit verknüpfen und in uns tragen, auch den Schmerz, den wir mit Weiblichkeit Frau sein, über Generationen aus der Historie heraus verknüpfen und in uns tragen, das hat ja alles damit zu tun, als dass ein gesundes Verhältnis von Yin und Yang für uns Menschen nicht so ohne Weiteres möglich ist. Der Körper würde über das homöostatische Prinzip schon das seine beitragen, aber ich sage dir eins: wir machen es ihm viel zu schwer. Selbst ich, die ein sehr gutes Bewusstsein dafür hat, wie weit jetzt Yin und Yang im Leben miteinander schwingen sollen, als dass insgesamt das Schwungrad des Yin für mich als Frau gut immer aus einer Eigendynamik heraus in Schwung bleibt. Ja, selbst ich muss immer wieder feststellen, dass ich es unterschätze, dass ich dem Yang-Dilemma ein bisschen aufsitze und wirklich übersehe, wie schwer ich selber manchmal meinem Yin meiner weiblichen Energie, meiner Basisenergie mache, denn das Yin nährt ja das Yang. Und das kommt wieder von der Körperebene. Deshalb tue ich mir dann auf der anderen Seite doch schwer, ein rein feinstoffliches Konzept zu vermitteln oder ein rein energetisches Konzept zu vermitteln, auch wenn ich wirklich das mit großer Passion mache, weil ich einfach finde, dass das energetische Konzept viel zu wenig Sprachrohr noch hat in einer guten Art und Weise, so dass es von den Menschen auch gut angenommen werden kann. Ja, wir sind halt auch mal Energie, auch ja, und das ist nicht automatisch Esoterik. Ja, und viele Menschen ist das halt noch viel zu wenig bewusst oder zu sehr deshalb suspekt und sie decken sich davor weg ja, oder drücken es weg oder lehnen es gar ab. Aber ich denke, damit wir Menschen insgesamt auch in einem Kontext sind zwischen Himmel und Erde, der gut und ausgewogen ist, zwischen dem Grobstofflichen der Erde, dessen, was wir sehen können und dessen, was wir nicht sehen können. Ja, auch Auswirkungen kann man ja nicht immer gleich sehen oder angreifen. Ja, selbst wenn wir mit dem Handy telefonieren, kann man nicht alles angreifen. Deshalb gibt es ja auch etwas, was wir nicht sehen können und da auch der energetische Aspekt. Und dem gilt meine Passion. Aber eben... Yin muss vom Körper mh, genährt werden und vom Körper gehalten werden. Deshalb lasse ich diesen Körperaspekt nicht weg. Ja, Ich sage jetzt mal, in der TCM, jetzt aus der ärztlichen Ebene, ich habe ja auch etliche TCM-Ausbildungen und Kurve gemacht, ähm, aus dieser Ebene beschäftigen wir uns, ich sage mal, schon hauptsächlich mit dem Körper. Auch wenn jetzt mein Meridiansystem, das du da ja mit einbeziehst, aus der Zugewandtheit zum Körper betrachtet wird. Oder Ernährungsberatung, selbstverständlich auch. Da sind wir ganz, ganz nahe beim Körper. Am Ende auch im Yin-Yoga. Auch das Yin-Yoga ist einfach ganz nah am Körper. Wir arbeiten mit dem Körper, haben dann gute Auswirkungen, in unserer Energieebene, aber da, wo ich halt als Daniela Hutter mit dem JIN-Prinzip ansetze, ist tatsächlich dann in der Energieebene. Ja, weil wir, weil das ist ja eben das, was es uns oftmals so anstrengend macht, dass wir immer aus der Körperebene heraus ins Feinstoffliche etwas bewegen wollen. Und das im prinzip in mehreren Zugängen, in der Ausbildung formuliert man Modulen, aber im Prinzip biete ich sozusagen die wichtigen Türen an, ja, in die verschiedenen Räume eines jeden körperhauses Und deshalb Körper, Geist und Seele. Denn ähm, Erschöpfung spüren wir zum einen natürlich auf der Körperebene, aber das bedeutet ja nicht, dass wir auf der feinstofflichen Ebene nicht auch erschöpft sein können. Und umgekehrt kennen wir alle auch Menschen, die sehr dieses Durchbeißen kennen können, ja, die sehr auch ähm, die feinstoffliche Ebene gut wegdrücken können, ja, die da ganz gut darin sind, aber auf lange Sicht gesehen am Ende dieser Strecke passiert dann doch irgendetwas Ungewünschtes. Und das drückt halt dann meistens der Körper in irgendwelchen Unannehmlichkeiten aus, sei es Krankheiten oder auch, ich sag mal, seelen die eben auch nicht fein sind. Ja, wenn, wenn uns Lebensfreude fehlt, wenn wir ähm, den Lebenssinn nicht mehr empfinden können, dann hat das mit dem Körper eben nicht direkt mehr was zu tun, dann sind wir da schon sehr im feinstofflicheren Prozess, um diesen Zugang zu finden. Und die Depression vielleicht, die man auf der Körperebene behandelt, ja, ein Stück weit geht das schon, aber ich meine, es ist mühselig. Es ist wieder dasselbe, dass wir halt dann aus der Körperebene heraus in diese feinstoffliche Ebene wirken wollen, aus der Physis in die Psyche hinein und das ist halt auf Dauer einfach auch erschöpfend und anstrengend. Deshalb ist, ist es mir wirklich immer so wichtig zu betonen, es gibt diese drei Ebenen Körper, Geist und Seele. Und wir dürfen auch, dass, wenn man es jetzt umgekehrt macht, was ich ja auch ganz oft kenne, dass Menschen die Körperebene sehr vernachlässigen, ja, entweder mh, aus verschiedenen Gründen, ja, weil sie in ihren Mustern gefangen sind, vielleicht für Nichtbewegung oder ungesunde Ernährung oder sich ausbeuten auf allen Ebenen oder eben über das Hamsterrad des Alltags, was immer das Hamsterrad halt bestimmt, ja, dass sie den Körper mh, einfach ungut behandeln. Und dann könnte man ja flüchten, und ich betone dieses Wort, ich sage mal jetzt in die feinstoffliche Ebene. Und das kennen wir ja auch alle, dass es Menschen gibt, die sich nicht zuwenden ihrem Körperdasein, sondern die total gut sind im Formulieren von Affirmationen, im Räucherstäbchen anzünden oder anhimmeln von, ähm, weiß ich nicht, irgendwelchen Energiewesen was immer das ist, ja, die gut sind, die Orakelkarten ziehen, die gut sind, meinetwegen auch im Meditieren. Ja. Aber all das hat ja nur einen Sinn, wenn wir diese Brücke schaffen zum Körper, damit es auch gelebt im Leben ist, damit es auch mit dem Boden an Füßen, unabgehoben, ganz pragmatisch geerdet, ja, aus dem Kontext von, vom Zusammenspiel, Grobstofflich und feinstofflich, ja, aus der Koexistenz von Körper und feinstofflicher Körper, ja, also unser Körper, den wir angraufen können, und den Körper, der eben unsere Energieebene beschreibt, ja, aus dieser Koexistenz heraus sind wir ja erst ganz Mensch. Und deshalb kann man jetzt nicht sagen, im Prinzip nur auf der. Ähm, energetischen Ebene oder nur auf der physischen Ebene, sprich Körperebene. Deshalb gehört dazu, dass wir natürlich auf uns auf dieser, wenn ich jetzt Geist und Seele mal auch über Mind zusammenfasse, ja, ich sage ja auch gern Mindset, so dieses Gedankenkonstrukt, alles was sich über unser Gehirn, über unsere unbewussten Steuermechanismen auch abspielt ja und über unsere ähm, Zusammenspiel von Emotionen etc., die uns ja auch steuern, auch als Antrieb oder Vermeidung, je nachdem welches. Ja, also, das fasse ich manchmal ganz gern einfach, indem ich Mindset formuliere und da irgendwie Geist und Seele reinpacke, wobei es ja nicht ganz so stimmt, aber wollen wir halt einmal nicht so genau sein. Aber was es eben braucht, wenn es schon nur darum geht, wie ist denn unsere insgesamte Energie, wie schwingt sie denn, dass wir hier hinschauen dürfen, wer bin ich, was lebe ich oder wer lebt mich, ist da eine Lehre da. Denn jene Energie ist eine wirkende Kraft, ist eine Schöpferkraft und wenn wir die gut unterdrücken, dann ist, da, ist sie nicht da. Und wenn sie nicht da ist, ist es leer. Ja, und zwar dann ist das diese Lehre, die einfach ungut ist. Es gibt ja auch eine gute Lehre, in der alle Möglichkeiten enthalten sind. Ja, und wo ich dem allen den Raum gebe. Aber in dieser unguten Leere ähm, erlebe ich dann eben dieses Sinnlos. Ja, und in diesem Sinnlos verliere ich die Energie. Oder in diesem Sinnlos kommt die Schöpfungsenergie nicht in ihre Wirkung. Ja, aber für die Wirkung brauche ich wieder den Körper. Ja, deshalb muss es zusammenfließen dürfen. Und was ich beobachte, ist, wenn es uns gelingt, unsere Bewusstheit in all diese Ebenen hineinfließen zu lassen, ja, und, oder anders gesagt, den drei Ebenen Körper, Geist und Seele, unsere Bewusstheit an die Seite zu stellen, bewusst mit diesen Aspekten zu sein, dann passiert was Magisches. Nämlich, Plötzlich verstricken sich die Ebenen, ja, und sie nähren sich untereinander. Das heißt, das homöostatische Prinzip wirkt allumfassend. Also es unterstützt uns auch, indem wir allumfassend uns selber uns zuwenden, beginnt eine andere Kraft damit mitzugehen. Andersrum leider blöd aber trotzdem so ist wenn wir jetzt eine ebene total vernachlässigen aus der bewusstheit heraus indem wir sie ablehnen ja, sagen wir, wir wir wenden uns dem körper nicht so ja, wir, wir, wir beuten ihn aus oder wir negieren seine zeichen oder wir bleiben hier einfach in der opferrolle dann geht es nicht dass wir über die andere Ebene das kompensieren und umgekehrt auch nicht. Ja, wir können die nicht vorhandene Yin-Energie, die wir ja in einem gesunden, vitalen Zustand aus allen drei Ebenen schöpfen, wir können die nicht, wenn wir sie bewusst irgendwo negieren, im Sinne von wir wenden uns nicht zu, können wir nicht sagen, okay, so Körper, dem Körper gebe ich nur Yang, 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 aber das fehlende Yin hole ich mir aus der Feinstofflichkeit. Oder umgekehrt. Ich ignoriere meine inner, mein, mein, mein Selbst, ich ignoriere mein innerstes Wesen, ich habe gar nicht den Mut, dahin zu fühlen aber dann trinke ich ganz viel Aloe Vera Saft und äh, esse ein paar Austern dazu und meditiere noch, dann wird es schon kommen. Nein, das funktioniert so leider nicht. Deshalb ist es, passiert ja auch diese Magie, je mehr wir selber allumfassend uns unseren, unserem Ich zuwenden, ja, und sich dem Ich zuwenden bedeutet ja nicht nur, sich einem Teil des Ichs zuzuwenden, sondern eben allumfassend, allen Teilen, Körper, Geist und Seele. Und dabei passiert dieser magische Switch, dass wenn wir unsere Energie überall hinfließen lassen, das wie ein Echo, wie ein Bumerang, von überall auch wieder zurückkommt. Und plötzlich vervielfacht sich die Grundenergie. Das ist auch immer so ein bisschen das Geheimnis. Wenn ich danach gefragt werde, er, Daniela, wie schaffst du das alles? Ja, oder wie geht das, dass du so bist, wie du bist? Dann müsste ich immer ein bisschen einen Vortrag halten. Aber mittlerweile habe ich es für mich gefunden, diese Kurzformulierung, Nämlich, dass man sich Körper, Geist und Seele zuwenden muss, weil dann das Echo, ja, weil die Antwort, der Rückfluss aus all diesen drei Ebenen zu uns kommt. Ja, das war jetzt mein Erzählen so dahingehend. Wie soll man es denn angehen? Was ist am wichtigsten? Kann man nur essen? Und hin zu jener Akademie formuliert, reicht es denn, wenn ich nur das Basismodul mache? Ich glaube, du hast die Antwort bekommen. Wenn du dir noch nicht sicher bist, kannst du mir ja gerne schreiben. Über das freue ich mich sowieso. Und wenn du irgendein Thema hast, das dich sehr interessieren würde, hier für das YIN-Magazin, dann schreib mir das natürlich auch. Und ansonsten freue ich mich über deine Sterne, über dein Abo. Das ist das Feedback, für das wir hier als Protagonistinnen, Sprecherinnen natürlich auch wirken, leben. Es ist unser Lohn. Und wenn du es teilst, kommunizierst auf deinen Kanälen von Social Media, dann freue ich mich selbstverständlich auch. Für all das sage ich Dankeschön, aber am allermeisten sage ich Danke für das Kostbarste, was du mir schenkst mit der letzten halben Stunde, deine Lebenszeit. In diesem Sinn, bis bald. Ich freue mich auf dich wieder hier demnächst, wenn ich dich begrüßen darf im Yin-Magazin. Deine Daniela